0: 各位老师啊、呃，各位同同仁，大家晚上好。呃，刚才我们三总介绍我们，其实没那么多。我就是一个地理爱好者，或者是一个从事地理研究的一个一个学者。其实呢，在我们的每个日常生活中，我们都离不开地图。我们每天，或者我们每一张实践活动都需要用地图来指导工作，来去使用地图。比如，大家今天到我们地理所来，你肯定需要查一下你怎么走。呃，我们以前的地图都是画室外的，不太画室内。可能有人第一次到我们手里来，还不知道地理所里面怎么走。假如我们画一个室内地图，大家不知道怎么就知道怎么走了吗？我在这里还给大家展示一个很小,小的一张，这个这个小黑的不是那么清楚了。这是我们北京市五十年代的公共汽车的汽车票，汽车票后面画的是一张公共汽车路线图，这是一种路线地图。所以你看，我们每天出行到哪都需要地图。然后呢，我们出去玩了，如果有一点艺术素养或者一点地理学概念的人，都需要把自己一天的画成一张图。当然呢，我们也有很多文学家写得好抒情的散文来描述他一天的生活。但是我们搞地理的人很喜欢就把它画成图。这是一个一个学者画的一个桂林的他的旅游图，他画的画了一周时间去画这样的一个图。原来我们这。老百姓要这么做，其实我们行军打仗，我们的军事人员更需要地图。但这样的地图和我们日常用的地图有些差异，它需要有精确的地理坐标。这是我们地图和一般的图的差别。要没有地理坐标，我们就不能成为地图，特别是我们查不到的精确位置。同时，它还需要更多的辅助信息，比方说地形、河流等等的信息。也就是我们地图可以把自然、人文、社会经济的信息放在一起。这样就便于我们的指挥官去指挥我们的战场打胜仗。所以我们可以说，今天我们从纸质地图到了电子地图时代，我们每天都得用我们的手机、用我们的 iPad 去查今天我们上的商场在什么地方，今天我们要去的酒店。所以说，我们常常讲，今天的地图已经不是以前那个地图了。今天的地图是我们日常生活中你的智能终端里面的必备产品。也就是我们形成了一个叫以地图为核心的生态系统，也就是说我们每个人每天除了读书以外，也许要读地图，所以说我们把它叫地图的生态系统，是一个开放的平台。正因是这样，所以我们回归一下子，我们有两句很有名的话，这、就是一个哲学家讲的：因为一切事情都在时空中发生，所以我们有了历史学；因为一切事情都在空间的存在，所以有了地理学。这是两人基本的学科，可是地理学是怎么去做的呢？如果没有地图，我们还能有地理学吗？所以我们会今天来想象，我们重新想象着地图到底什么作用？地图有没有可能使我们的生活更加美好？地图有没有能够改变我们这个世界？或者说没有地图，我们未来还能生活吗？所以我就想给大家来分享一点影响我们世界的地图学的思想。啊，前两天大家都很关注一件事儿，就是我们的总书记去德国访问，德国总理迈克尔送了一张一七三五年的德国人绘制的中国地图。今晚我们可以说这幅图送什么含义，很多人在猜测，但是我们可以有一点，地图可以作为一个国礼来交换。那国礼是什么，并不是一件简单的礼品，如果我们更加的理解。理解的话，地图应该是一个国家的疆域的直接表达，表达的政治含义远远大于一般的交流含义，所以由此产生了我们很多人来猜测，为什么迈克尔默克尔要送这幅图给我们的习总书记？那我们看这幅图是什么？其实这幅图是我们祖宗在上世纪十七世纪做的。是由法国人翻译过去，然后德国人在模仿的，一七七三五年模仿出来的。人家画的是我们东部地区，我们常常讲叫汉地的十五省，还没有把我们整个大明时代的全部的地图画出来。那是不是需要我们今天讲中国梦能实现的中国梦呢？不知道。但是有一点，我们可以想，地图隐含的一种谁也不能表达出来、谁也不能讲出来的，但具有深刻含义的信息在里面。其实我们大家都知道，我们的地图，但是很早的时代，可以说没有文字的时候也有了地图，而持续几千年从来没断过。我们用地图来干什么？第一件事，来感知我们的地球，也就是说，来认识我们的地球，这是我们地图的最基本功能。那我们看是怎么感知的？回到了最早的地图可能是巴比伦时代的，我们这第一幅目前可以考证到的。在巴比伦古城上面的一个陶片上的地图，距今有四千五百多年了。在这里面是标描述的一个当年的巴比伦古城是怎么分布的，有几个垃圾河，一排垃圾河的是一排山地，然后呢看到了里面有沼泽，然后中间是一个很古老的巴比伦城。我们谁也不能恢复在这个时代巴比伦是什么样子，当然我们可以想象今天的巴比伦是什么样子。人类的文明大概会在巡回。所以那个时候，四千五百年人还不知是什么样子，也能画出地图出来。所以说，我们是地图非常的表达我们一种文明的存在。而到到目前为止，可以说在四大活动中用的最早的，我们能发现的就是古埃及的画在草席上的这幅地图。我们把它是一个金矿上的地图，也就是淘金的矿工们经过长时间的努力，把它所生活的环境把它表达出来，描述出来。再看看同时代的两千三百多年前，我们战国时代的，我们的古老祖宗已经把自己的坟墓画的会很好，在我们画的一些规划图，这些图具有严格的方位，具有严格的环境表达，也就是说，在他们有限的工作范围之内，他已经把它作为环境认识清楚，然后通过图把它表达出来，然后后面的人就能很好的用这些图，或者说能够把当年的繁华、当年的文化传递到我们今天。大家想一想，如果没有地图，我们今天还能看得见吗？如果当时写的文字，你看我们今天还有人识不认识？我们的经文到目前为止可能就没几个人认识了，甲骨文也没有几个人认识。但是图，所有人都认识，所以说图胜于文字。当我们的活动跨越了我们的范围的时候，跨越到我们日常生活的时候，我们人会想一想，到底外面世界是什么样子？我们需要了解我们的地球是什么样子，我们自己以外的生活，人家是怎么生活的？这是我们最早的公元前九世纪画的巴比人画的世界地图。好，大家能看得出来，他们画的地图都是以他们自己为中心，人画的这个外面是个圆，也就是说，他想象外面世界是个圆，我的圆的中央，一切人都围绕着我来转。我们也可以看到中国的古地图，其实也是这样。我们中国最早古地图也是把我们画的中间，外面是一个圆。再看看古印度的地图，一个菩萨坐在中间，下面是个莲花，莲花作为是框的，人人坐在中间，是古印度的地图。所以说，我们就看到，当我们人跨到自己的范围的时候，我们怎么能认知我们的外围世界？或者说，把我认识的外围世界再传递给别人？要的是地图。在这里面，地图不仅,仅是把原始的世界描述清楚。它还经过概括、抽象，变成了我们家里讲的地理知识，也就是我们国家地理的最早的前身，叫地理知识。因为一代人不等于一代努力，使我们对地球的认识越来越全面，地图也毫无疑问把我们地球画得越来越精确。这是公元前四百七十五年画的第一幅全球的带有精确概念的地图，就是这个卡拉特画的世界地图，这里面有了欧洲、亚洲、埃利比亚。这是我们能看得到第一次有这两个大陆的这个地图，在经过这个一千多年到埃斯托尼的时候，我们终于看到了第一幅的带有经纬线的地图。大家都知道，如果画地图没有地理坐标、没有经纬线，我们还不能严格称它是严格的地理科学的地图。这个时候有的，所以我们说埃斯托尼的这幅世界地图呢，对我们最大的贡献就是有经纬线，也就是说。我们可以用一种方式来把我们的世界组织的一个框架下。大家都知道，我们现在大家都认为经纬也很正常，在那个时候可不是真那么简单的事儿。原来真正标的新来的科学地图的应该是托勒密，他的最有名的就是地理指南的八卷，其中第八卷全是画的地图。在这个里面，他第一次采用了弧度制的三百六十度的概念。我们大概个二十岁那有了经纬度，但是还没三百六十度的概念。在这个里面，它有三百六十度的概念，然后把所有我们前期人考察的各种地名，都能在这个图里面把它表达出来。所以说，我们看到这里面有是第一幅地名相对比较齐全的世界地图。当然，这幅地图我们到目前为止一直有一个误会，就是、关于南大陆的问题，这里面是有错误的，也成为。一个校花，所以说并不是校花，是我们人对我们地球的认识是在逐步进行的，不可能一次到位。一直到了麦卡托，我们今天讲地图学会都讲麦克的投影，麦克的投影终于使我们全球在统一的数学体系下建立的地图叫麦克的投影，也就是大家看看，从古巴比伦时代，公元前两千五百年，然后到了这个时候，我们才有了。一个科学意义的第一幅世界地麦克特投影世界地图，它使我们的航海有了进去的方向。如果没有麦克特投影，我们海里面航是出不去的，我们没法把全球放在一起。所以说，我们说今天现代科学地图是从麦克特时代开始的，用的是等距的投影。所以大家想想，我们的祖先们一代一代的传承，一代的探索，到了今天我们才可能把它地图。所以我们人类花了一千五百年的时间。才把我们的大陆能够搞清楚，花了三百年时间把我们大陆的百分之五十测清楚。大家想，今天是什么样子？今天我们每一天有的遥感卫星，可以把我们地球测量一次。现在科学技的发展，使我们能够对我们地球做到准确的把握。好，大家想想，如果没有地图，这些信息、这些知识怎么能表达出来？怎么能传承？怎么能让我们所有的人了解到我们自己以外的世界是什么样子？所以说，地图使我们终于可以。科学的感知我们的地球，认知我们生活的环境，认知我们生活以外的环境，使我们人跟人之间变得真的地球村。没有地图，我们绝对谈不,不上有地球村的概念。好，有了这么种心性，好無疑问。我们讲地图第二个功能是什么？信息载体的功能，也就是地图就像我们一本书一样，把我们人类的知识用一种图形的方式，用一种科学体系把它记载下来。自然作为信息载体，它就有它的功能。所以我这里就举一个案例，就是用地图来怎么说话，来讲讲咱们中国南海为什么是中国的。那我们最早先能够最早找的，我们在传统的中国的文明文化里面，大家都讲我们是一个大陆文明。其实，在我们传统的教育里面是有问题的。我们中国的文明从开始找着，从秦朝统一天下以后，我们是海陆兼备的国家，我们从来没有缺海洋文明。只不过我们中间断了，特别是宋以后，特别是我们清朝闭海的这个原因。也就是在公元前两千百零多年的时候，秦朝统一的天下的时候，就把我们全国分成三十六个郡来治理，其中设立了桂林、象军和南海。南海就是我们讲的西南大的岭南以及南海地区。大家想想，这是公元前南北，也是距今差不多近了两千两百多年了。这个历史的时候，我们的祖宗已经知道海洋对我们的重要性。到了大清世界，经过这么来，我们看得到，到了十八世纪，我们看一八一八年这个世界地图里面，中国的大型地图里面已有精确的关于南海里面的一些岛啊、暗礁啊。那个时候不只不不叫岛，叫万里长沙，然后呢万里石塘等等。其实这里就指的我们的西沙群岛，万里石塘指的是我们南沙群岛。好，大家想想，如果没有这些精确的古时候我们的前辈们的记载，这地图，我们今天可以跟人家讲。说是中国人最早发现、最早开发利用南海的吗？是不可能。你的文字记载，人家不可能信实，因为你没有那么精确。到了民国的时候，大家都知道，大家今当今的世界格局是以二次世大战不是在谁以后来确定的。那那个时候，中国是中华民国，中华民国在解放后，在二次大战以后，首先就做了第一幅。中国的全国图，其中有一幅《中华民国南海诸岛图》。在这个图里面，大家最有名的就叫十一段线。我们今天中华人民共和国的地图是九段线，虽然有两段线是去掉的。这两段线是因为咱们当年和越南的关系特别好，越南就问我们中国借了两个岛，后来我们就把这个岛拿的是这两个星期花的就没画，到了变成今天的九段线。也正因为如此，才导致了我们今天。在国际上产生一点被动作用，说你能把两段线拿掉，为什么不能把十一段线全部拿掉？人家就在争这个事。大家想想我，我所以说这个里面，如果不能够把图表达好，我们和给我们的子孙带来了很多麻烦。其实这就是个案例。但是我们可以讲，无论从越南来讲，从五十年代上世纪五十年代的中越外交外函，都已经说得很清楚，我们是这里使用的。好，我们这么说还不行，我们看看世界上怎么讲中国。我就举了一个秦民主德国的一个例子，这里面很明确的表达出来，中国的南海就那种，都是叫中国南海。所以说，无论是我们老祖宗的地图，还是我们民国政府的地图，还是世界的德国，包括越南、日本，都会这么去表达。所以到今天为我们可以讲，中国应该在南海里面是拥有主权的。应该说，永卫的主权是什么样子、啊？对这个呢，实质上怎么去理解？这是一个大家可以讨论的问题。但是如果有人说不属于中国，用我们的图来讲，这是不可能的。所以说，我们今天在国际争端里面，我们可以争端的，就是拿出来我们所有的历史地图，在我们地理所有九大本关于南海的历史记录和历史地图，历史记录。没有历史地图那么好，因为历史地图上面精确的方位是明确的。尽管我们说在秦朝的时候，我们那个图那么不清晰，我们的岛不精确，或者是到即使到清朝的时候，万里石塘、万里长沙还不是那么明确，或者是还是个相相对性的，但是它的方位相对精确。好，我们有那么多历史文献，有那么多历史资料，那我们有没有可能性再把我们的历史资料转换成地图，让更多人理解？中国的祖先是怎么做的？我们这里面就做了一幅简单的事儿，把哥伦布，哥伦布是我们南海居民渔民，通过长期的到南海去采打捕捞打鱼的经验，花了一些记录本，这叫哥伦哥伦有很多本，我们就把其中的一部分拿来转化在我们的地图，那我们在地图就看得出来，我们的心灵早就在南海，特别是南沙地区捕鱼生产等等。这那里面用这个来表达出来，它的范围最难到的什么地方？主要生活情况在什么地方？都很清晰。所以说，我们从文字转到图，用图更加有力的说明啊这一点。所以我们后边我们可以讲，用图来说，中国是有海洋文明的。无论是北海的滨海之滨的龙山文化，一直到南海的百域文化，都是我们中国的传统文化，海洋里面的文化不是没有。而且这两个文化是，无论是影响北方、南方，是最文明的。这里面我们最大一比典型的就是我们现在大家讲的“海洋丝绸之路”，从那个是什么样子？这一幅图，我们把中国的妈祖庙画了个分布图，从我们北方的辽宁一直到南洋，我们的妈祖庙是以厦门为核心往两边在扩。也就是说，我们的海洋文明不仅是往南在传，也在往北在传。所以说，大家想想。当年的中国的这个文化体不是简单的一个陆地文化传播，是一个陆地海洋一起来传播。只不过在近海里面，更是以海内部核心往里面在扩。所以这里面我们讲，南海属于中国，中国在南海里面是最早发现、最早开发利用的一个国家。所以说，作为一个信息载体的地图，它不仅作为了承载的这历史的记录，还实现了文化传承。好，作为一个文化生，怎么去表达？这部、个、图在我们国家是没有了。是利马窦到,到中国来画了一幅中国地图，这幅地图里面终于把中国和美洲放在一起，而且把中国画在世界的中心。大家想想，一个意大利的传教士到了中国来传教，把西方的文明带到中国来，后来愧到的传播，能够再回去画这么一个图出来，把中放在中间。大家想想，在那个时候，我们的文明是非常的发达，也可以说这幅图。是目前为止可以说是中西文化交流的最直接的表达，或者是最有力的证据，是这样来表现出来。到目前为止，我们还没能找见第二张图能够表现这样的切客观事实的。在我们自己的主张文化里面，其实我们有很多，在我们的汉语地图，原来是我们明朝的一些地方志的这图。你看看，从最早的山水画，到了后面精确地图，这一幅图你看看是。中国的那西方呢，其实也是一样。欧洲文明也是古老的文明。你看看，在上一五七零年的时候，这个巴塞尔人就把整个欧洲画成一个女皇的形象，用一个女皇来把整个欧洲表达出来了。大家想想，通过非常丰富的抽象想象，然后把一个大陆、把一个文化表现出来。所以说，我们讲到目前为止，也很难发现一种。方法能够跨越文化、跨越宗教，能够实现文化传承的，大概只有地图。所以说，我们是地图，既做了新的载体，又做了我们文明的传承。我们希望我们现在的文明也能用我们现在的电子地图把它传递下去，一代代相传，是我们整个人。有了在传承以后，我们下面要做的是什么？毫无疑问，回到科学上来，科学是干什么？就得要认知我们世界是什么样子，人认知为什么会这样子。东方和西方文明到底怎么相互交融的？所以我们常常会这么讲：地图是一种空间分析的模型，或者是一种基于空间相互联系的一种思维方法。好，这常常我们就会想一个问题：为什么中国人更熟悉搞地图？我们开个玩笑，人有两个眼睛，中国人吃饭时用的筷子是两个筷子，对不对？所以我们所有的中国人的思维方式是以二维平面为基础的，西方的文明是什么？是一维的。你看大一，大家写一个英语单词是一维的，所以有时我们常常会看到西方人的逻辑思维能力很强，所以他逻辑学肯定比我们好。中国人的系统思想更加比西方来的传统，所以我们传统的系统性那思想就非常发达。所以说，地图是根源于中国古老的文明。然后这个阶段又进一步的发挥发展，成不了现代的科学方法论。当然是不是这样？有这个道理。这里有个传说，也是真实的科学故事，就是说德国的气象学家魏格纳提出的大陆票据学说，说在一九一零年的，有人说是在圣诞节，有人说是某一天，有人说他他自己日记里面写的是圣诞节，他身体不好躺在床上，看着听听完墙上的一幅世界地图。在这幅世界里面，他终于发现大西洋两边的海岸非常相似，他就想为什么会这么相相似？你看非洲的一个大陆为什么能够嵌入这个里面那么好？他想这么吻合，是不是很多年以前他们两个在一起？整个我们的地球的大陆是一起的，后来用某种力把它拉开了，他就这么想，所以在这个时候就提出来大陆漂移。一九一。一年里想，然后呢，他经过他自己的，他是个气象学家，但是提出来的时候，很多地质学家就不认可。一个气象家你怎么懂地质呢？特别是那些搞古生物的，他为了他找到很多古的化石很相似，然后呢，所以好多古生物家就取消他。说如果你们认为在欧洲找到一个向内角和在亚洲找到一个向内角，两个角是一样的，那你们说这两个向是一个像是因为一个人把这两个向分开了。一个脚放在欧洲，一个脚放在亚洲，使得取消魏格纳不懂科学知识。但是经过后期的大量的科学家，包括地质学家的努力，包括地质学家的努力，终于发现他当年其实道理是有的，是正确的，终于形成了我们现在大家公认的大陆漂移学说或者大陆到板块学说。所以我们常常讲，在过去的一百年以来，最伟大的科学进展有哪几个？魏格纳的大陆漂移，达尔文的生物进化论，爱因斯坦的相对论。宇宙大爆炸的量子理论，好，大家想想，一个伟大的思想其实就来自于一种地图的天然启发，然后在天然启发里，通过大量的科学证据来论证它的相似性。我们也可能其实很多相似性，但是后来它就有很多亏学了。所以说，地图用空间的思维方式会使人激发一种想象不到的想象力，也可能发现我们从未有的发现。这就是最好的一个案例。不知道还有什么更多好的案例来做。在我们传统搞地理学里面，我们会用地理格局和过程这么一个科学的态度来表达。但到我们地图里面是什么？就是不同的地图。不同的地图是什么样子？这是二零一三年德国波恩大学的和几个国际合作组的一来研究，全世界到底哪些国家的地方生活是风险是最小的？什么叫风险？风险，比方说有天然的自然灾害，洪水、地震、飓风。有较大的社会动乱，比方说我们像非洲一些国家的动乱，然后他就把这些因素加在一起，画了一幅全世界生活最风险的地方。原来毫无疑问，岛屿国家太平洋岛，如果全球变化，岛就没了，风险厉害。像汤加、菲律宾等等啊，风险值都比较低的，卡塔尔、马耳他、巴巴的斯、阿联酋这些国家。另外，像我们讲的北冰洋也都非常好。但是大家想想，日本好像似乎不是一个生活安全的地方。大家都知道日本的地震比较多。但是想想，我们就把全球的这样的一个数据，把它表达出来，给人一目了然的就展示全球可能存在的各种社会风险，特别是自然风险和社会。如果我们把它投资分解，分解成社会、自然、文化各种，你假如到了一个宗教的你不熟的地方去。那你可能会引起宗教矛盾，你可能会产生民族问题。最名有名的就是咱们回到到回族，到回教区，千万不能提“猪”的概念。所以说，我们常常会有发现一种呢，一个人用那个猪头去引起一种内部的这种分歧。到了今天，美国总统竞选那么厉害，其中有一张图叫选票分布图，这是美国从克林顿总统以来所有的总统采用的技术，它里面要研究三种情况。一，如果我答应，我是进口总统，哪些州是我的体感州？体感州什么意思？就原你不去，他有给你票的，所以他只要去一次就可以。还要分析哪些州，不管你怎么努力，给你票都很少。那他说我也得去，但也少去。只有到那些还处于模糊状态的，如果你去的多了，他选民就给你多的票；如果你去少了，他就不给你票。所以他们就选择一个一种竞选的路线，通过空间决策来画出来，最后给总统就是一幅图，你应该怎么去行走你的路线，得到你的最佳选票。好，大家想想，这样一种完全是没有科学规律表达的，你无法用个公式来表现的东西怎么办？用地图可以表达。所以说，当我们没办法理解这件事的自然科学过程，没有办法写出物理方程。没有办法用数表达式表达的时候，我们用什么？用地图，用一种空间的方式把它展现出来。在这个里面，你自然而然马上就能想到你应该怎么去做。就是在不精确的条件下要做决策，地图就是一种方式。所以说，我们讲地图是一种科学的方法，不是简单的意思画一幅图，不是一个技术，是一种方法论。好，传统的方法呢，是靠什么？是我们自己来做的。到了今天，我们到了大数据时代，那我们怎么去做制,制图呢？我就举两个例子，一个是狗狗的流感趋势图。狗狗流感趋势图的做法和我们传统不一样，它是用的我们所有的网民在网上去查询关于流感这个敏感词到底是哪些人在查，每个人查的这个网址，那我就用它这个它的空间地址来表达。显然，如果你去查流感这个词，一定是认为这个地方可能会发生流感，或者我已经感染流感才会查这个词。它用这个关联关系，如何呢？要比美国。疾控中心来预报流感的爆发，至少提前一段时间。比方说13年，一三年它提前了两周，而且精确度和这个统计出来是很相似。好，大家想想，我们把这么一个高度动态、一个海量的数据浓缩出来，如果我们用人去统计的话，大家想怎么统计？如果把它画成一个图，用精确的位置把它表达出来，我们很快就能发现流感在什么地方爆发。如果我们能把每天都画出来，我们就发现。流感是怎么传播的？如果我们真有本事，我们能找出来有没有其他原因引起流感去传播？这就是说，我们讲今天的制图或传统的不一样。我们可以用大数据来做动态制图。当然了，毫无疑问，大数据中呢有很多不精确性，有很多误解，或者说让我们导致这些个处理结论呢。这里主要是问题是什么？我们任何一种都是用一种模型来表达的，说流感是跟查这人有关。是一定是这个人有可能是感染流感，或者是即将感染流感，他才会去查。假如这个人就是因为科学研究感兴趣流感，这时你用这个数据拟合就有问题了。所以我们在大数据地图里面会出现一个问题，叫数据过拟合，就是充分的相信他们太相关了。还有一个过程中我们要改变算法，算不同的算法产生结果会有的差异性。但是假如说我们能够把我们多种算法混在一起。那有我们画的这幅图出来就更加精确，我们就能够对我们现在的各种流行病、各种社会动荡能够有效的表达出来，所以我们把它叫大数据之图。还有，大家今年春节是最为感兴趣的，叫百度的景区日力图。我们能发现，在春节期间，不同城市的人怎么花走的，花出来从北京出去到成都、到广州的呢？哪些人是怎么走？如果这个人去了就回，不表示他待在哪待两天就表示那个人是在那个地方是过节去的，过节有两种可能：探亲或者是度假。所以说，我们就能够把我们每个人的手机信息，一种动态行为，画一张轨迹图出来，把所有的人轨迹都画出来，我们就能得到两个城市这样联系。然后我们反过来就讲某一个区域的到底有多少人，在我们就进行调控人流物流。所以说。现在看大家看到每年到了公共节假日的时候，中央台都开始讲一些宣传，说今年哪日多少人，大家要少去怎么样？好了，大家这样的图是有什么作用？就能够帮助我们出行的人尽可能避免高峰，让我们虽然能够有效的规划我应该怎么去规划我的节假日。这样一个日历图是不是改变了我们日常生活的行为？或者说改变了我们空间决策的方式，或者改变了我们？公共节假日，我们不出去玩了，我们在家里休息。等大家都出去玩玩了，我就要我们私人家去休息。所以说，我们讲，今天的地图不仅改变了我们的科学的研究方法，还从某种意义上改变了我们人的行为方式。如果是这样来说，我们回去把零散的数据组合起来，能得到更多的科学探索。举一个相关的例子看看。我们从来没去过新加坡，假如给你新加坡人的手机信号。你能不能知道新加坡哪些地方是商业区，哪些地方是居民区，哪些是,哪是高档区，哪些是低档区？其实这里面就给他讲，我们就简单的利用手机的通话量来动态的反映新加坡的通话分布图，然后把这个通话分布图和它的土地规划放在一起看看，非常相似。在白天我们都知道，白天大部分都在工作状态，那种地方电话比较多的，大部分都是商业区。晚上地方量比较大的，大家都知道晚上只有两个地方回家了，或者到娱乐场所的餐馆、餐厅。你看，我们就能把一个区的动态的土地利用变化做出来。大家想想，如果我有本事能够做一个动态规划，就让这个交通改变，说我的交通设施就跟我的人流配起来，那也就是我们用这样的方式可以改变我们一个城市的规划。所以我们今天都讲智慧城市，就讲美好的生态城市怎么样？这是一种方式。也就是说，我们可以用我们这个空间管制、空间管制的方法，用我们的空间地图来做帮助我们城市决策者来做最有效的科学决策，让大家知道一个城市人流到底应该怎么调控。大家都知道，我们不可能一个晚上把一条马路修完，但是我们可以调控人力方交通方式。所以在西方欧洲国家就有比我们像的叫地理善良技术，就是在早上的九点到下午的四点。如果你要进入三繁华区，你的车是要单交费的，这样就有空的把我们的车流和人流进行调控。那我们北京市也是如此。如果北京市进行这样的调控，我相信我们的北京市交通不可能像每天我们花两个小时堵在路上，才能到我们的工作场所。所以，地图作为一种科学方法呢，它给我们带来深刻的变化。同时，我们也知道，在过去这么来看，地图一直在也在变。所以说。要想使地图发挥更大的作用，我们的地图也得变革。尽管有几千年历史的地图，其实我们它的生命力在哪就在它与时俱进、不断创新。特别是今天我们到了数据爆发的时代，我们更是要如此。那我们就回顾一下，我们地图到底怎么做的？传统的我们都知道是人工手画。到了今天，在过去几年中，到了今天的我们计算机时代，图是计算机画的，数据是遥感采的。是我们的自动终端采的，我们是在这个情况下，我们已经的图从陶片，到了草纸，到了我们的纸张，到了今天是电子屏。也许哪一天我们发现了新的投影体系，我们什么也不要，我们在空中大气中就可以把我们的图投影出来。这不是想象，这已经有了技术。所以说，我们的图从人的手绘，到了今天的计算机制图了。我们在座的可能有老师在的人，有这有这种精英。我们叫小钢笔尖儿。我那个时候做学生开始，就是开始要想用小钢笔尖画出来的图，最简单画画草图，像一个区的那时的旅游图，一个区的城市这种个人旅游图，有彩色的，有黑白的。我们小钢笔尖儿。好，那我展示一下这幅图。如果你看能眼看下，这幅图肯定是计算机画出来的。这是一九二十九年那个期间，是我们重庆的一个一个小区的一幅地形图。这幅地形图是当年的人手画的，手画的是什么样子？我就给大家举个例子，在一个长宽一点五厘米的这个框里面，画了七十根线。大家得想想，是什么画法的？所以说，我们到了今天，依然无法用计算机取代人的手工，只不过是我们现在没有人愿意拿小钢笔去画图了。但是小钢笔画的图，这种技术依然要在新的条件下体现。也许我们哪一天能够发明更好的智能技术，能够模仿人的脑筋，能把这种手绘图画出来。所以说，我们可以看看，在这个文化传承里面，有一个是不变的，就是地图的表达提示从来没有变。从手画到智机都是一样，没有符号系统是不行，没有坐标系统是不行。所以我们讲，智能病，地图在病，但是我们表达出来的思想是没有变。这个变化我们看到，我们以前是每个人都拿了一个地形图，是一个纸的卷在那今天我们不是，但家拿的都是一个计算机，拿的是一个手机，拿的是一个你的移动智能终端。我们未来，所有的人可以想象，你拿的地图是什么？是一张软膜片。我们可以看看，再过多少年，我们带家拿到的不是你不需要再带你的手机了，就是一张很薄的。一张透明片，这个透明片是可以跟机器人直接相连，然后把图展开。这个技术现在已经在实验室已经有了，只不过到民用来讲还有点难度。所以说，我们说从纸质地图到了电子地图，从电子屏幕未来会到了软屏，也是所有人卷起来就这个小卷卷拿走了，这样大家一看多方便。创造的地图我们只画十万，刚才说第一幅图说地图干什么？地图是要来描述我们地球的。其实到了今天，我们也把室外和室内在一起。为什么来讲？大家都知道，我们的人的百分之八十时间，其实是在室内做的，不在室外。可是我们的传统地图都没有室内了，室外的地图都讲了室内。到了今天，我们讲，我们现在用的地图一定是室外、室内一体化的，这样就带来那种心理挑战：怎么把一个宏观场景和一个微观环境结合在一起？怎么能让人用同一套理念、同一套数学体系，能够适应从一个空间转向另一个空间，带来了很多挑战。这种挑战对我们建立定尺来讲是没有太大难度，因为我们不需要比例尺，也就是传统的地图学的一大要素要有比例尺。到了定子数据时代，我们不需要比例尺，所以我们叫全比例尺或者叫无比例尺的时代，这就是电子地图的魅力所在，也就是使我们室内室外能够得到一体化了。好。举个最简单的，我们现在导航地图，十年前大家用的导航地图就是我们的平面的纸质地图，放到计算机里面来了。大家今天看到你们装的导航地图，有人造的花的三维金融，有实时的三维景观。到了未来是什么？全是实时三维接近地图，让你来做导航。也就是说，我们开的过程中是身临其境，在这个车，在这个道路里面走，你没有环境对你是陌生的，你所里到的很清楚。然后我们去。机场，我这里画了一个首都机场的例子，从这里到首都机场，一直到哪一层楼，全是一幅完整的地图。也就是在这段时代里面，我们看到了室内外是一体化的，我们没有感觉到我们的生活空间还有室内和室外的差异性。也就是我们完全可以让我们人进入到一种新的地图应用时代，也就是我们老百姓感觉到地图，地图对他来讲已经变成我们生活中的日常用品。过去的地图，我们主要画的是什么是自然世界，是我们客观的地理世界。到了今天，我们还有好多虚拟世界，比方说我们的社交网，其实它就是个虚拟世界。这里面我们讲就一种三维地图出现，它是这个假想的地球世界里面，或者一个星球世界里面。这里面我们已经教过，这种虚拟的可以是真实的，也可以虚拟的；虚拟的可以是网络的，也可以想象的。所以我们可以想象，我们人造一个星球。大家知道有一本很有名小说叫《武子环》，其实就是个假想的。我们看大家看到这个，前一集看到一个电影叫《呃洛芬奇日》是吧？这电影其实就是个假想世界里面。我们今天地图完全可以把我们真实的人的感觉，用我们的地图来表达，把虚拟空间实行一种新的表现。好，这种大家想想，我们有没有需要？是需要。如果社交网如此发达，如此发展。我们离不开一个社交空间的有效表达，而社交空间表达难在哪儿？因为社交空间是跟人有关系，每个人的感受是不一样。就像我们今天看地图一样，如果我是红色盲，如果你给了我一个图是红色的，我是看不见的；如果我是绿盲，你给了我绿色的图我也看不见。未来是什么样的？关键是跟你的个性化来画一幅地图，也就是说你的视觉效果和你的心理感觉融在一起。在那儿，这大家想一想，我们画的地图是什么样子？就是每个人看的地图的空间体系是一样的，但你的感知环境不一样，你对它认识也是不一样。好，这就是虚拟空间带来的魅力。所以，为什么说我们今天社交最大的是什么？是游戏。大家看看，去看看，有多少游戏里面是有地理的概念的？我可以说，大游戏都是以地理概念来组合起来，只不过在这里面，它以场景方式来组织的，不仅有我们地理背景，而且有人物、有故事情节。好，我们这么一想，未来如果要发展更好的游戏体系，如果没有我们的更有效的地图体系，那怎么能把这个表达出来？我也想看看我们最近的一些媒体，我们国家地理为什么好？我们国家地理画的地图就是漂亮啊！我们再看看报纸，《人民日报》为什么看起来不那么舒服？画了那么多信息，全是文字，没有一幅图。《新京报》干什么就画一张图，不管那个图多难看，他把一个复杂的现象用一幅图表达出来，比方说。七二三北京大暴雨，就把所有北京的暴雨积水点画起来，大家一看就很清晰，然后你说出来哪些地方要去修整理，就很清晰。这些空间都是从一种空间转到另外一个空间，所以说未来里面要发展地理创意，没有虚拟的地图是没法创意的。也就是说，地理创意产业需要地图来支撑。好，那我们就想想，如果这么做会不会正是这样？其实我们只要回答一中一个问题。无论是今天还是明天，无论我们是大数据还是小数据，其实地图它不仅可以用来感知我们的客观的物质世界空间，就是我们日常的人体感的，还能表现我们虚拟的心理空间或者我们的精神空间。在这个表达过程中，我们出现了很多错误。这是一个非常有名的 Jerry Blatt 写的一本书，叫《地图学的历史》，它里面讲了说，地图的历史浓缩着人类对世界的误会、想象、理念。以及认知能力交互与混合，而这种是证实了我们对生存环境的正确认识，来的是既缓慢又曲折，同时还总能出现很多可笑的地方。比方说，刚才给大家讲的，这个地图世界地图里南大陆就是个大问题，这里面就是个笑话，没问题，人就这么进化出来的。是因为有了地图，我们才会这样。所以，我们再回顾一下子，我们的地图是怎么演化的？在原始社会，我们画的是什么？是原始图画。那个时候，你叫它地图也行，不叫它地图就是一幅画。但是这个画是以地表环境为基础的，那我们认为以地表环境为基础是不是就叫地图？所以你看，原始社会我们就有原始的图画。到了农业社会是什么？大家都知道，最明显是埃及河的河水泛滥。这个时候，我们就识字地图，我们黄河。这个防洪要数字地图，开始局部的测量地图，满足于我们人类农业时代需求。到了公益社会是什么？大家是局部就不够了，要精确测量，要精确控制。所以我们得到什么？是专题地图，在大家看得到。公益社会发展使我们整个地图行业发展巨大变化，使我们每个人都知道地图如此重要。到了今天新社会是什么？我们如何把所有的信息用一种空间的理念？空间的方式把所有的都表达出来，无论用定制的，还是网络的，还是静止的，还是移动的等等，我们所有的定性都能表达出来。我们看看人类的演化历史和我们地图是如此相近，所以我们毫无疑问可以讲，在人类的文明起源和发展过程中，地图起了不可忽视的作用，或者说，在某些方面来讲，地图改变了我们人对我们这个世界的感觉。改变了我们下一代的人对我们未来世界的感知，感知了我们未来人对我们生活空的想象。如果这么来说，那我们又怎么去发展？怎么去来去做这样的工作？所以说，今天我们进入了一个信息社会。信息是什么？数据太多。就像我们每天一样，我们现在每天花很多时间来读我们的短信，读我们的微信，跟我们朋友发。我们时间碎片化了，但是没问没问没有问题。如果用地图，如果我们所有的人都把你的信息用一张图把它表现出来，快速浓缩，得到你的空间概念。如果在空间概念下，你就去理解，再去认识。那想想大家大数据时代，就像我们讲的搞搞地图、搞搞地图一样，是不是对我们整个人的生活方式的革命性的变化？也就是说，大家讲大数据改变了我们未来世界，没有地图怎么改变？至少说。地图提供了一种空间解析方法，使我们能够认识大数据中的价值，使我们有能力挖掘大数据中潜在的价值。如果要这么做，那我们就要面临很多挑战。这里面我们讲，请这个地国际地图学会的主席 Taylor， 包括现在的美国的这个美国国家院士米米切尔·古恰都在谈。今天我们其实地图面临很多挑战，无论从制图、从信息的集成、从使用角度讲。我们都需要采生一种新的地图，也就是说，未来我们有没有可能产生一种新的地图体系呢？这就是我们要去挑战、去发展的。那什么叫需要一个新的地图呢？这个讲地图是干嘛？以前我们都知道，地图是尽可能的把我们的世界描述的更加精确、准确，能够传承下去。到了今天就不是了，是以人为本。能够以我个人的需求来做一个全方位的动态关联，能够把我跟我们位置有关的所有信息都关联起来，把我们自己放在我们自己的一个思维空间来认识自己，也就是我们进入什么叫“米 mappin” 时代，就是我制图时代了。如果要这么做，我们整个人要什么地方？第一，要高精度、精细化、真三维。大家都知道，我们人的生活空间是三维的，为什么是三维？大家都知道，人好像目前为止靠人的眼睛，两个眼睛可以看第三个世界，只能看三维。所以我们中国的《传统王里鱼》虽然有三只眼，这人可以看到过去和现在，还可能看到未来。我们每个人都是两只眼，所以三维是真实的。无论这个三维是真的是我们客观的物体中的三维，还是我讲的三维，是这样。要高精度，就讲呢，你要有事实获取能力；要精细化，你的表达方式要变化，不能表达那么粗糙。是你的心理感受要和你的真的感受是一样的，到正三维让你能产生视觉冲击，这是我们要求的，为了新地图第一种要求。第二个要求是什么？高动态个性化。为什么要讲高动态？大家看到的，我们今天地图，我们不可能用五年前的地图，所以说我们常常大家开个玩笑，用导航地图把这己导到河里去了，对吧？最有名的例子是去年一个老太太走遍整个欧洲，到底回到这家里。导航地图把它导错了，查一个地方有两个地名是一样的，导回去，然后回到家，家人急死了，八十岁老太太不跑哪儿去了，开了一天车到那儿去了，再开回来，来回本来是一小时路程，搞了二十四小时。好，高动态非常关键，也就是说我们必须有能力，让我们所有人一起来获取全世界的信息。最有名的 OpenStreetMap， 让全球的人来制图，得到你的实时道路网、啊、信息。也就是把我们个人的信息变成了公共性服务，数据高动态最重要。要高动态，就必须自地图融合。所以说，传统的地图学的一大科学方法呢，叫地图综合，在这里面就非常重要。我们必须用一个统一体系，无论叫标准还是叫协议，能够在一个多尺度下，把各种信息精确的、不精确的、文本的、视频的，全部组在一起，化解一个地图出来，这叫高动态个性化。同时，我们都知道，如果今天我们做地图，不跟我们的互联网连在一起，不跟我们的应用连在一起，我们这地图是没用。特别是我们可以想象，可能再过一段时间，我们每个人不需要笔记本了，所有的人都是一个最简单的，一个 iPad 或者一个比 iPad 还简单的智能终端，在这个里面通过宽带互联网、四 G、五 G， 我们今天嘛用的四 G 对吧？现在已经开始做五 G， 未来是六 G。也就是说，你在下载一一部电影。只要花两分钟就会下载完，也就是说，在未来来讲，不管你数据量多大，都能得到实时,时动态交付。大家想想，为什么地图当年用不起来？原因是什么？地图数量特别大。当我们上互联网的时候，这个地图调来调去，会花很多时间，我们等不及。到了今天，这个问题解决了。以前我们的看地图，看见的屏幕黑白的。或者产生的材质分辨率很低，到了今天不是，我们的全是高分辨率材质，这个视频信息。好，这个时候我们都知道，我们的这个地图具有本质的变化，也就是说，我们所有的人的位置信息已不是我们以前的 x y z 坐标了，是跟你的物体相关、跟你的环境相关、跟你的个人爱好相关的位置，我们把它叫犯罪信息。也就是说，我们从传统的以地表坐标为体的位置。进入到我们的真实的空间和虚拟空间的各种犯罪位置，也就是我们未来画的图，不仅是我们现在看到的平面图、三维立体图，还看到你想象中的精神图。如果这么来做，大家想想，我们的手机是不是就像我这里画了一个画一样，所有东西都汇总到里面来？其实用五花八门的方式，把一个复杂的客观的物质世界和我们的精神世界统统表现出来。大家想想，在那个地图是不是新地图？到目前为止，似乎在我们科学里面还没法把一个真实的想象空间把它表现出来。在搞神经科学的人在研究，在搞大脑科学的人花了很多大脑的思维图。大家看看，用的是什么？大脑的初级反应。大家看看这个大脑图，特别像我们的地理里面的六边形网。如果这么来讲，我们地图学不就这么来做的吗？我们无论要三角、六边，都是这么来构建的。所以说，地图。和我们人类社会上一样，也就是说，未来的移动互联网大数据时代，地图生产方式有巨大变化。我们所有的地图不是以前地图是一个区域了，是以我个人位置为核心的新的数据、新的地图时代。也就是说，我们刚才讲的叫“ mean Mapping 时代。如果这么来做，我们所有的人都成为地图专家，我们所有的人都会用地图的方式来认识、理解我们的环境，来分析和预测可能会发生变化。如果大家这么想象，你就可能知道，在当有危险的时候，就像我们再发生暴雨的时候，我们不可能再去冲那些有洼水的地方，我们不可能把我们的车开到里面沉下去，到就把自己生命丧数。所以说，未来地图不仅是可以做我们日常的，人，还可以做我们的防御、防震，更不要说我们的军事安全等等的人。所以说，大家想想，如果全息地图时代到了，我们会什么样子？全息这样的物理学的概念，这里讲的全息是讲。把所有跟位置有关的信息关联在一起，跟着你的需求把它展现出来。这个、时你可能展现的只是我们家里住的社小区，你可能展现的是我们小区里面的空气环境，后天你展示的是你的地下室的环境。好，我们来想一想，在那个地图展现的，你到什么地方？到了地下室，展现的是地下室的安全体系；到了外面，告诉你哪里空气质量好，你可以走。所以说，我们未来人将用一种可穿戴的。传感器来感知我们所有可能存在的环境，也就是说，未来你可以感觉到到那个地方，这个地方的存在一种隐含的对你身体有伤害的气体，你就不用去了。这样就是一个地图，也就是说，把你人靠你的传统的视觉得到的信息，人后汇总起来，把你视觉、听觉、味觉、所理性混合起来。都别人一张地图，也就都存到你大脑里面去，也就用我们大脑的空间思维能力，得到所有我们只靠视觉得到的能力了，也就是说，在那个地图就能扩充我们的人的五感、五感官，或者说把我们所有的感官能力用一张图表现出来。这样的全息地图，大家想想，无论对我们、对未来整个世界是多么美好。所以我们讲，地图的基本功能：空间感知、载体传承。环境认知等等，这是我们基本的。从古老的巴比伦时代，到了我们今天的孩子最野外实习，都是如此。如果这么来做，我们想想想，以数据为基础的科学技术决定了我们人类的未来。如果以数据为基础，不是以方程为基础，那大家想，是不是就是我们地图的有用之地？也就是说，未来来讲，数据决定了世界，或者说地图影响了我们的世界。我们可以用地图来增加我们对全世界的知识的增加认识和理解。所以说，这里很有名的这个 Jared Brot， 这是英国的一个非常有名的地图学家，写了一本书，他选了全世界十二幅历史地图来研究这十二幅历史地图是怎么能影响世界的。特别是从人文的角度来理解，他主要是特别对欧洲的文化的理解，来理解。他这里面讲到了说。其实，人类制图的历史远远比我们现代人类的技术进步历史要长得多。也就是说，我们可以毫无疑问地讲，在我们有文字以前，在我们有其他以前，地图早就存在了。今天我们讲地图，不仅是为了描述我们的客观世界，而是要把我们的文化、把我们的政治价值表达出来。就像刚才说，迈克尔给总书记送的图到底什么含义？没有，不好说。但是我们中国村统里面。经过吃秦王，经过送的是秦王什么？是一幅地图，也就是说，大家都知道，在那个时代，如果你拿了一个国家的地图，你就控制这个国家。到了今天，是不是也需要这样呢？如果是这样，那我们更是需要用一种心理方式来掌控这个地图。以前是要征服这个的客观世界，未来不需要征服客观世界，征服你的精神世界不就可以了吗？也就不需要通过一种人对人的战争，而通过一种想应的空间战争就能读取这个。所以说，如果用地图来影响人、影响世界，其实这里有隐含很多。所以呢，这里呢，这个高娟老师，我们地图学界里很有名的老先生说了一句话：“地图，人类进入文明社会的一个标志。”他说：“我是无法想象，没有地图的世界会什么样子。”但是我们在想，如果没地图是什么样子？让我们陈志鹏先生。这也是我们地图学的态度。奠基人他说：“作为人类的一种文化工具，地球的第二语言，地图学不会由于数字化、电子化变得没有用。大家看看，我们现在全是电子化，只是说地图更加有用。所以他就讲，地图是永生的。如果地图是永生，那也就是说，在我们这里它一样的价值。所以美国地理学会的主席、前任主席写了一本书。”叫改变世界的十大地理思想，其中第一大思想就是第第一张就是地图。他讲是这么说的，他说：“地图是以科学的符号系统、严密的地图投影、综合的科学方法来表达我们复杂的地理世界的空气结构、空间关系，这样才使我们终于能够把几千年的文化存在带到今天。”所以说。成为我们人类文明的一个伟大创造。地图不是去复制世界，是构建世界。自然构建世界，它就有它的想象空间。所以我们毫无疑问的说，从石器时代的石刻地图到我们今天高高满画的地图，我们其实是用一种不同的方式，用一种地图学的思维在看待我们的世界。所以这里，在这个地图学的这个历史这本书里面，他就讲了：地图是故事，地图是生命。地图的力量是能迷惑、能振奋、能煽动，更能无声的传播迷人的故事。所以我希望我们的地图能够发挥它新生的生命力，在我们定时的让地图得到更好的发扬光大。谢谢大家。